0: Rádio Jovem Pamaringa, inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação,
2: noticiando Rádio
0: Jovem. Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
3: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Fã News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você, Blindex, Hotel Metrópole Maringá e
1: Mels Brushes. Olá, muito bom dia para você que acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3 FM pela Rede TV Paraná, que também tem cobertura pelas principais cidades do Estado, ou você, internauta, que nos acompanha e tem participado também nas nossas plataformas no YouTube e também no Panflix, você é muito bem-vindo nesta terça-feira, dia 29 de dezembro
2: o tempo na cidade.
1: Agora aqui em Maringá, 22 graus pela manhã, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Amanhã, sol com nuvens pela manhã e também não há previsão de chuva aqui na cidade. As temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Jovem Pan Maringá, para todo o planeta.
0: Pan News. Da
2: Jovem Pan. Sim.
0: Agora, Jovem
1: As manchetes de hoje no Pan News. Novo decreto é divulgado pela Prefeitura de Maringá e ameniza restrições. E ainda, números de acidentes e mortes têm redução no período de Natal. Jovem Pan.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News.
1: A rádio do Brasil. Agora são sete horas e três minutos. Repita sete e três e você também participa com a gente é muito fácil. Todas as nossas plataformas já estão liberadas para a sua participação E você pode, claro, mandar o seu WhatsApp no 9909 -1013. você pode fazer, como o Juliano, o Rogério, a Regina, a Maria Tereza, o Diogo, Alexandre, Maria Souza, também o Sebastião ligado conosco, Vivian, Elto e o Gustavo, todos participando pelas nossas plataformas. Eu quero já aproveitar já daquele Bom Dia Especial aqui na nossa bancada, começando por Ângelo Rigon. Bom dia, Ângelo.
3: Bom dia, Roberto. Bom dia quem está nos acompanhando. Tenhamos todos uma terça-feira muito boa. Clóvis Pontes, bom dia.
4: Bom dia, bom dia Roberto Lima, bom dia a toda a equipe Jovem Pan. E um bom dia muito especial e um parabéns para Lorena Marquezine que está fazendo aniversário hoje a mamãe acompanhando.
2: Bom dia, gente. E o Luiz Neto que parece que está com frio, mas bom dia para você também, Luiz. Bom dia, Roberto. Bom dia aos colegas aqui de bancada e também aos queridos ouvintes que nos acompanham.
1: Tá aí a semana promete com muita informação, claro. E você fica bem informado aqui na Jovem Pan 101,3 aqui em Maringá. E um dos assuntos mais comentados pelos ouvintes foi a divulgação, né? Que o irmão do prefeito Ulisses Maia será um dos secretários na nova gestão. Hércules Maia. Ele será secretário de governo e ficaram divididos por alguns ouvintes se ele é capacitado né, ou existe algum problema em sua nomeação. Mas para outros é uma forma imoral de colocar o mesmo. Vamos começar aqui pelo Ângelo Rigon, depois a gente se estende pela lista que a cada dia ela vai sendo atualizada, Ângelo. Eu sou o Hércules, que é
3: conhecido como Hércules Couto tem toda uma. Ele foi auditor fiscal, nem é auditor fiscal da Receita Federal, por acaso, sem passar no concurso. Ele é sindicalista, tem uma experiência muito grande, participou de operações da Lava Jato, agrega, agrada gregos e troianos. Ah, ele já vinha exercendo um papel na administração, esse sim, papel não assumido é que provocava essa coisa, né? Tanto que apelidaria de sombra um candidato a prefeito por ah, sombra não sei o quê. Mas é porque ele é irmão, ninguém recusa é, palpite, conselho é, de irmão. Então, é normal. Se o, o Silvio que o Ricardo mandou, durante três, quatro gestões, ninguém encheu o saque, hora que ele tinha mandato, né? Então, obviamente, uma família de 11 irmãos, é, é óbvio que você vai ter ouvir experiência Entre esses irmãos, tem até ex-deputado estadual. Mas o pessoal confunde. Até ontem viu uma matéria... Aí a pessoa confundindo com nepotismo Não tem nada a ver O que acontece é que é Quando a pessoa tem é, raiva Ou critica sem razão Mistura as pelotas Ontem também vi que o prefeito Assinou o decreto e foi para Miami Ele cara. Cara, confundiu Ulisses Maia Com o João Dória. Então <risos> tem muita maldade nas redes Tem muita gente que não, não faz outra coisa Do que criticar Em relação ao Eves de novo Considera ele Extremamente capaz, tanto que foi ele que coordenou a campanha de reeleição do irmão, não houve segundo turno. A questão da prefeitura, ele foi é, corregedor da Receita Federal, então ele sabe lidar com funcionário. Ele recebe é, essa parte principalmente de reclamações de funcionários. E vai ter um papel mais político, que é um papel que eles procuravam desde o começo de 2017, que é aquele secretário que olha os demais que enxerga os erros para a máquina poder andar. Me parece que agora, ele aposentado da Receita, vai ter tempo para poder fazer,
1: um, o que eu imagino, um bom trabalho. Clóvis Pontes, o Hércules Cotsifas, na sua opinião, é um nome de peso para essa nova gestão?
4: Ah, Roberto, ele sempre foi o um nome de peso nessa gestão Quando o, o, o Eliseu Fortes, né, o então candidato é, Disse, olha, o Sombra, eles, e aí corre nos bastidores esse, esse pseudônimo de Sombra É porque ele andava muito próximo do Ulisses Ele era a sombra do próprio Ulisses é, Era ele quem tomava as decisões mais importantes Em relação à visão política do governo atual né, que se reelegeu. Uh, então ele já era presente no meio político, isso aí não é novidade para ninguém. Sobre ser capacitado, uh, eu, eu vou sair um pouco da esfera né, do, do Rigon, da sua, da sua linhagem pessoal de auditor da Receita, tudo, mas eu vou voltar para a base política do prefeito Ulisses Maia. Capacitado ele é. A forma como agia nos bastidores era que incomodava muita gente, porque ninguém sabia quem respondia e quem era ele na verdade. Agora ele se apresenta e se apresenta e dá cara para bater. Vai ser mais fácil de ser cobrado, o prefeito vai ser mais cobrado. Agora, a única coisa que eu não gosto é pelo parentesco muito próximo do prefeito, é irmão do prefeito. Agora uma coisa é fato, é, ninguém coloca alguém se não for de confiança do seu lado eu se sou prefeito não vou colocar o meu inimigo, é, vou colocar o meu amigo, e se ele for capacitado muito melhor ter alguém do meu lado que eu conheço do que alguém que eu não conheço agora, por ser irmão é esse o problema é, capacitado não é o problema, eu vejo o que ele é a forma como se desenrola nos bastidores é que pode ser é, o maior, é, o maior... É, é, calcaiar de Aquiles, literalmente, na gestão, se isso aí não der certo. Mas, a princípio, ele se alinha bem com o prefeito, então eu acho que para o prefeito e para a gestão não vai ter problema. Agora, vai ser mais teto de vidro, vai ter que tomar cuidado.
1: Luiz Neto, há algum certo problema ou tá tudo tranquilo, é um nome de peso que vem para agregar cada vez mais na
2: gestão? Ontem eu fui questionado por um seguidor nas redes sociais e ele disse o seguinte... É o terceiro irmão ou parente do prefeito que está entrando na prefeitura. Segundo algumas matérias da imprensa foi bem, foram bem tendenciosas nesse esquisito. Ele soube te dizer quais são os dois outros. Quais Por... são os irmãos? Então, exatamente. Então, é a tal então, da fake news, é... inclusive site. De notícias. Ex exatamente. Mas, enfim, dependente de, de ser a nível estadual, a nível municipal, quem da família que estiver nomeada, nós estamos falando sobre a prefeitura de Maringá. Até hoje o Ulisses não nomeou nenhum parente é, para o alto escalão e, e, a não ser, se eu não me engano, o sobrinho dele que foi procurador do município, é, muito capacitado, inclusive, é um, é um dos principais advogados aí do cenário eleitoreiro em é, no, a nível Brasil fez inúmeras campanhas aí na última eleição. Mas em relação ao nome do Hércules, é, ele não me incomoda. Por quê? Foi bem dito. Ele é uma, um cargo que tem a capacitação técnica. Esteve bem próximo do prefeito. Não posso fazer a afirmação que o Cláudio fez, dizendo que ele tomou as decisões importantes do governo. O que eu acho muito difícil porque quem conhece o prefeito Ulisses Maia sabe que ele gosta de estar à frente dessas discussões, enfim, é, colocar o seu ponto de vista aí em relação ao, aos acontecimentos, mas isso aí não me incomoda. O que eu vejo com isso é uma probabilidade de voos maiores, porque quando você desenvolve uma secretaria de governo é que você quer ampliar algumas atividades, quer construir novas bases e acima de tudo alçar aí é, novos caminhos. Então isso não me incomoda é um cargo onde é necessário ter pessoas de confiança, assim como a chefia de gabinete, algo que foi dito aqui que é importante ressaltar. você não coloca no teu alto escalão alguém que não é teu aliado, você não coloca o inimigo para estar ao teu lado governando. Então isso para mim eu vejo com muita tranquilidade. não é ilícito né pode ser questionada a moralidade do ato que incomoda bastante gente. Mas em relação à licitude, eu não vejo problema algum.
1: Tá aí, vamos aproveitar então o um assunto né, que foi levantado pelo ouvinte aqui da Jovem Pan por meio do portal da Prefeitura e foi divulgada a lista com 11 cargos definidos né, do Secretariado da Nova Gestão. Vamos começar aqui então, pontuar um por um. Por exemplo, Domingos Trevisan, ele que é chefe de gabinete, vai continuar, Ângelo Rigon. É, ele foi o primeiro a ser anunciado, nada de novo...
3: Está na parada. Uma coisa interessante, talvez as pessoas não saibam, é que na, antes dele ingressar na campanha do Ulisses em 2016, ele estava coordenando uma candidatura que não aconteceu, que era a candidatura da Ana Lúcia Rodrigues, a prefeita pelo PC do B. E aí a Ana acabou virando vice do Humberto Henrique e ele passou
1: a coordenar a campanha do Ulisses Maia. Foi, foi algo que deu certo. Bom, vamos pular aqui então o Hércules, né, que a gente já falou sobre ele. O Orlando Chiqueto Clóvis Ponte, secretário de Fazenda.
4: É, muitos vão dizer que o tempo dirá se foi bom o secretário ou não, mas eu, eu, eu conheço Orlando Chiqueto pessoalmente, é, até, onde, até onde eu conheço, e são quatro anos, é, pessoa idônea, pessoa muito correta é, sobre a prefeitura, a gente não consegue dizer porque a gente não, não tem essa, esse domínio da máquina pública, mas Orlando Chiqueto ainda é um homem de confiança do prefeito, é um bom nome, e até que se prove o contrário, eu tenho o meu respeito,
1: Orlando Chiqueto é um bom nome. Tá, e agora para o Luiz Neto, temos aqui o Albari de Medeiros, ele que é secretário de Obras Públicas. Luiz Neto.
2: O Albari, ele é um cargo técnico, tá bom? Um cargo importantíssimo aí no governo. Esteve na gestão Cida Borghetti também, na gestão Silvio Barros. Ele é um cara extremamente é, é, polido nesse sentido. O trabalho dele é muito eficiente. Eu falo que ele foi um dos melhores secretários aí que o Ulisses teve. Ele não entrou é, logo quando o prefeito tomou posse, né? mas durante esse período aí do, do primeiro mandato, ele foi um dos principais secretários, avançou inúmeras obras aí em Maringá, tocou inúmeros projetos de, de relevância e eu fiquei feliz com o nome dele. Porque ele não é um cara político, ele é um cara que executa um trabalho fantástico e precisa ser valorizado. É, nós falamos sobre o, o, o chiqueto né? e a, a única dificuldade que quem entende de contas públicas com o chiqueto é... É a, é a dificuldade das apresentações, né? Ele tem uma forma de atuar, os outros gestores atuavam de uma forma diferente. Então, as críticas em relação a ele é, vêm dessa forma. Mas, a princípio, ele é um cara que ele é muito bem-quisto na gestão, faz um trabalho técnico também, que é muito valorizado também pelo prefeito. Então, isso é importante, esse engajamento é, entre as secretarias, ele é essencial, principalmente para fortalecer esse segundo mandato.
1: Ângelo Rigon, temos aqui também o Francisco Favoto, ele que se ausentou né, em um período da gestão, quase agora, né, no final da. No, no período de eleições, e agora está de volta com uma nova secretaria, é isso? É, o Favoto era do Democratas
3: é, e abraçou a, a candidatura do Ulisses em 2016, é, no segundo turno, acabou virando secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico. No ano, acho que no começo desse ano, no final do ano passado, ele deixou a secretaria tornou-se presidente do PSD, que é o partido do governador Ratinho, do próprio prefeito Ulisses Maia, e é uma pessoa que tem trânsito em todas as áreas. Parte da, da incumbência, da competência da, da Seide passou para a mão dessa supersecretaria que eu ainda não consegui decorar o nome, e ficou com ele a parte de apoio a amigos empresários, a parte de atendimento à agricultura, é, enfim... É, ainda tem muito trabalho, apesar da Secretaria ter sido dividida. O próprio prefeito falou isso. A que acredita que isso vai incentivar ainda mais é, os microempreendedores, esse pessoal que quer investir ainda mais numa situação como a gente está vendo aqui em Maningá. Então o favor, é uma pessoa de confiança do prefeito, todo mundo estava aguardando a nomeação dele, era tido como líquido e certo. A questão era saber onde ia. Então ele vai ficar praticamente. No mesmo
1: lugar que ele estava, só mudou de nome na secretaria. Clóvis Pontes, o Paulo Sérgio Larson Karsten, ele permanece também, né? foi nomeado aqui, pelo menos está nessa lista, como secretário de Logística e Compras.
4: É, só, só uma, eu preciso só fazer uma colocação em relação ao nome do favorito, que, na minha opinião, hoje é um dos melhores nomes do governo municipal. O favorito, sim. É um nome de peso, é um nome de respeito, agrega... Já foi é, candidata a vice também. Sim, e além... Aqui, aqui, Luiz, entra aquilo que eu falei. É, aqui é uma, é uma indicação política, porém ela é muito mais técnico, técnica do que tudo. É, aqui vale os dois pesos, o político e o técnico. Então aqui o Ulisses
2: acertou 100%. Sobre, sobre o Carsten, desculpa Luiz, você quer... Ah, que você me chamou, né cara, você que, que dar uma, uma, uma entradinha agora, é, em relação ao Favuto, cara, realmente ele, ele foi candidato a, a vice há quatro anos atrás, só que agora eu vejo um, um olhar diferente em relação a essa nomeação. Favoto então é um cara técnico, como o Clóvis bem disse, e eu vejo a articulação dele, tecnicamente falando, bem maior do que a influência política, né? Ele é um cara que foi muito honesto com o prefeito, muito coerente nesse período, recebeu convites aí para disputar a eleição, é, essa última eleição, onde a gente teve 13 candidatos e se manteve firme com o grupo do prefeito. Então é um cara que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença nesse processo. Ah, só
4: continuando, por favor, ter realmente um excelente nome, né? Agora, o Cárcio eu não conheço muito, né? Mas o trabalho dele, questionado por alguns em relação à fidelidade do prefeito, mas é, em relação à campanha, alguma coisa. Ah, mas, né? Além de ser da área um pouco mais, ele é um pouco mais, né? Um pouco mais pesado, um pouco mais firme algumas decisões, é, né? É que, quem sabe ele já está entendendo. É, mas... Quem o conhece diz que é um bom nome. Eu não o conheço, a princípio funcionou, então se funcionou, toca toco o barco. Esse aí não é nada político em relação à sua indicação. Então deve ser realmente mais pela base técnica. E aí eu não posso questionar, realmente eu não conheço. Mas o trabalho até hoje foi, foi bem feito. Já, já
3: que o Luiz interrompeu o Clóvis, sim, pegou claro. cinco minutos da parte dele, sim, sim. eu vou interromper o Luiz agora só para dizer <risos> que o Carson é, foi baseado numa denúncia que eu publiquei no meu blog, que ele abriu que ele é, entregou ao Ministério Público aquele esquema da Sinax que até hoje está sendo apurado pelo Ministério Público mas que causou um prejuízo para a administração pública, estima-se em milhões, esse Sinax foi contratado na época do PP e basicamente era o seguinte, cobrava-se duas, três vezes por escaneamento para levar e entregar documento fizeram uma bagunça
1: muito legal com dinheiro público. Tá aí, Luiz Neto. Agora a pergunta é para você. O Carlos Henrique Cardoso, secretário de infraestrutura.
2: Carlos Henrique Cardoso, Coronel Cardoso. Isso. Tenente de Gente Olha, boa hein. Que bacana. Gente Eu não boa. conheço. É, inclusive mandar um abraço para o deputado do Carmo, né? Que é onde o coronel faz parte da, da é, base grupo dele, do Paulo né? Rogério do Carmo Não junto tá com o Roberto... Perdão. <risos> Falei errado. né? Não é o Paulo Rogério do Carmo. Mas, e de qualquer forma, é... mandar um abraço o deputado. Ontem encontrei. Ah, está, está, está muito está, animado. Está com toda a razão. Né? É... Então, tá correta a informação, né? Ele é do grupo do é. Paulo Rogério do Carmo. Eu ontem encontrei, inclusive, está muito animado aí com o mandato em ajudar a Maringá. É, mas em relação a esse nome, eu acho que é um nome bacana. O, o prefeito foi muito assertivo no primeiro mandato dele, é, Roberto, porque ele colocou alguns militares aí que tiveram bons resultados, né? A gente, a gente falou sobre o Carstens. O Carstens é um cara técnico, não é um cara político. Nós tivemos outro coronel, o Coronel Lage também. Então, o Padilha... E tem mais um da controladoria. Exatamente. Então, assim, é uma série de nomes que não trouxeram nenhum prejuízo ao prefeito Ulisses Maia, tirando algumas polêmicas aí que a gente teve ao longo do processo, envolvendo a vida pessoal de um ou de outro. Mas o trabalho foi, foi executado com tranquilidade. Vamos aguardar. Uma coisa que eu falei para um seguidor também na rede social Instagram é o seguinte. É, o secretariado, ele é muito bacana porque ele é muito rotativo. Se tá entregando, bacana. Se não tá entregando, meu amigo, tchau. Do Roberto, vou... não, desculpa, Sim, posso so, não,
4: sobre o Coronel Cardoso, quem o conhece dentro da corporação, né, ele agora, ele é, ele, ele tá fora das funções, né, mas é, dizem que ele é extremamente competente, muito correto, ele tem palavra e mantém palavra, isso é o que se ouve para quem o conhece nos bastidores. Então, se, em se mantendo isso na política que o jogo é bruto, a gente sabe disso, o Coronel Cardoso pode ser uma surpresa muito positiva pro governo, né, do prefeito Luiz Mai. Quem que mandou,
3: comandou o pelotão de trânsito é, de, né, da Polícia Rodoviária, eu acho que ele vai tirar de, de, de letra. O Cardoso queria, na verdade, lá atrás, inclusive o do carro, estava tá ajudando ele, a ser é, é, comandante do quarto Batalhão. Aí não deu certo, mas ele está aposentado é tenente-coronel aposentado. Complemento, Luiz
2: É um complementinho, né? Ele tem muita qualidade realmente em trabalho, tanto que foi cogitado o nome dele para ser candidato a prefeito na sim, última eleição. Sim, também. Né? E o deputado do Carmo, ele tem um grupo muito, digamos assim, seleto de pessoas. Tá? A maioria do, das pessoas que o cercam são pessoas qualificadas e técnicas. Então tá a gente aí, agora, tem que valorizar.
1: Dois nomes da região também chamaram atenção nos últimos dias. Vou passar para o Ângelo Rigon aqui. Sandra Regina Jacoboz, na assistência social, e a Tânia Regina, Regina Corredato, ela que estará então na Secretaria de Educação, Ângelo. Olha, eu sinceramente, tudo bem, está lá a Sandra,
3: é a secretária de Sarandi, mas ela reside em Maringá, tem toda uma vida acadêmica, sempre morou aqui em Maringá, não, não vejo por quê. Volto a dizer, micro região para mim, região metropolitana, eu não, eu não considero Forasteiro. Forasteiro é quem vem lá de outra região. Você sendo da mesma região, você conhece os problemas da região. E tanto assim que existe uma secretaria para tratar de assuntos da região metropolitana. Sim. Então, não considero nenhuma das duas de fora. Pelo contrário, ambas são de Maringá. Tiveram formação acadêmica em Maringá, residem em Maringá. É, mas uma, a diferença é que uma é indicada pelo Ducarmo, que se confirma que ele teve três secretarias e a outra é, é mulher do deputado do deputado delegado Jacob Voz ela já está na área, já é secretária foi secretária de saúde, tem experiência na área de assistência social e, resta, e se currículo valer, o da outra menina então nem se fala, talvez seja um dos mais ricos que tem do pessoal nomeado, tanto que, é importante ressaltar isso, o próprio Verdelino Barbosa, hoje na coluna dele no Jornal do Povo, ele disse que os nomes anunciados até agora correspondem Há uma melhoria de nível
2: no secretariado. E olha que o verde é crítico do prefeito. Eu também acho isso. Você falou, estou na área. Lembrei do deputado Carmo novamente. É, essa indicação da secretária é, de educação, aparentemente, né, aparentemente, não, acho que já fica claro que é de alguém ligado a ele e... A, a, mudança de secretaria foi, a mudança de secretária perdão, foi vista com até tranquilidade, viu, Roberto? Até pelo, pelo, pelos próprios servidores. E a antiga secretária ela agradeceu muito o prefeito Ulisses Maia, tudo que, que, que passaram durante esse período e que é, agora iniciará um novo processo. Os dois últimos aqui para Clovis
1: Pontes. Vamos lá. Fernando Rezende, no aeroporto, né? Superintendente. E a Patrícia Parra, que nós falamos ontem aqui, coordenadora do Procon.
4: Fernando Rezende se mantém, se mantém no cargo. Parece que funcionou, porque senão não teria, não teria mantido. Ele é neutro, ele corre nos bastidores de forma neutra. Quem conhece o Fernando Rezende sabe que ele atua de forma muito mais tranquila, é uma pessoa boa de você lidar, pelo menos até onde eu conheci. Uh, uh, eu acho que é um nome que deveria ser mantido, né? Ponto. Uh, sobre a, a diretora do PROCON, a nova diretora do PROCON, aqui também é outro braço do Paulo Rogério do Carmo. Aqui... A gente define bem... Quando eu disse que o Paulo Rogério do Carmo foi o que mais cacifou nessa gestão, vocês vão ver isso daqui quatro anos. É, a leitura que eu faço é... Hoje o nome do prefeito Ulisses Maia para substituí-lo não é nenhum outro a não ser Paulo Rogério do Carmo ou alguém que ele indique. É isso que está sendo é, falado nas nomeações, Roberto. É, tanto em primeiro escalão como em segundo escalão. E aí é o seguinte visão política. o prefeito fez errado? não. paulo Gé do carmo assumiu a bronca, deu a cara para bater e entrou no governo. aí quando eu disse que quem mais perdeu foram o deputado homero marquesio e o adriano josé, era é, o homero já era oposição ao prefeito, mas o adriano josé era da base do governo do governo estadual que poderia ser base do prefeito luis ismaia e ele se desligou e quem ocupou esse espaço muito bem foi o paulo Gé do política Paulo
1: Carmo Carmojo é o cara mais importante na gestão. Ângelo Rigon, agora sim, já falamos dos 11, né? pelo menos da lista que foi anunciada. Tem alguma outra atualização, Ângelo? Olha, vou, vou colocar as últimas, as últimas.
3: O César França, que é o secretário de Recursos Humanos, não deve permanecer no cargo porque a secretaria muda de nome e ele deve assumir uma diretoria. Ontem houve uma reunião para tratar do futuro secretário de Esportes e Lazer. Existem três nomes em disputa, ah, me parece que a escolha ficou para hoje, o anúncio oficial ficou para hoje, nada ontem foi decidido. Em relação à saúde, é onde há a maior preocupação. É, imagino eu, eu apostaria numa interinidade da Penha na virada da Secretaria. A Penha, que é uma pessoa muito respeitada, servidora de carreira, chegou a assumir agora no final do ano... É, no lugar do Beato eu acho que ela vai ficar pelo menos no começo da administração eu não estou é uma aposta e lembrando que a, também corre que o Clóvis aquele que foi relator chefe do quem diário, é Clóvis? quem é Clóvis? É, o Clóvis estaria deixando trocando a, a gestão que perdeu algumas de suas competências para assumir a compliance e controladoria no lugar aí do coronel Antônio Luiz Laje e essas são agora a, o grande lance, eu acho que a gente vai discutir isso depois não sei a sua pauta é o fato do que o, tá? o próprio uh, Luiz Neto falou do prefeito administrar com o adversário do lado que é a nomeação da Terezinha Pereira que por obra e graça da, do movimento Maringá, mais mulheres no poder mulheres mais mulheres no poder hoje, ontem fez sete dias uma semana que houve a escolha e o movimento diz democrático que gosta de bater em jornalista, gosta de falar mal, soltar é, nota de repúdio, não divulgou, ao contrário do que prometeu, a relação de quem votou em quem. Eu louquinho para saber quem votou em quem, eu né? Tô... E não divulgaram. Eu então, a relação
2: que eu recebi ontem, né? Mas é não, não dá para botar muita fé. É, a grande questão, é, Rigon, desculpa até te interromper. É que o movimento que deveria ser transparente Aberto, tá agindo de forma Escusa, cara As coisas estão acontecendo muito Silenciosas e sorrateiramente Quando, vocês, quando o
4: Rigon fala Essa colocação, Rigon, sobre, sobre Esse movimento que aconteceu Mais mulheres no poder, leia-se Ana Lúcia Rodrigues, não adianta ficar A gente fazer firulinha, que é o seguinte A responsável por toda esse é, 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 Essa coisa que aconteceu Dentro do movimento, chama-se Ana Lúcia Rodrigues é só para lembrar que eles prometeram divulgar Inclusive o vídeo
3: Em que foi feita a reunião E não divulgaram, uma semana depois Ô, Pessoal, vamos despertar um pouco Não em respeito a mim que eu tenho minha opinião, não vou mudar por, por causa de vocês Mas em respeito a mais A, a cerca de 50% do movimento Que se esvaiu por conta dessa, Desse gueto, dessa turminha Que se formou em favor Da Terezinha Pereira Que não é nem preciso falar nada É só digitar o nome na internet e você vai ver o que aparece
1: Tá importante, agora são 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29. Vamos fazer o seguinte: vamos para um break comercial, né? Vamos aqui, Tomar um cafezinho. Tomar um café, um uma bola. água. Aí, na sequência, nós voltamos, que temos também as informações aqui, os registros de casos da Covid e muito mais aqui no Pan News. Fique ligado.
0: Pan News oferecimento.
1: Tá aí, portanto, agora nós estamos aqui é, ao vivo ainda, continuamos com a nossa programação do Panils. Luiz Neto, como é que tá aí a participação dos ouvintes?
2: Pessoal, tá intenso tenso hoje, né? Mandar um abraço pro Augusto Francisco, que nos questiona. E a SEMA, como é que fica? É, o Jonathan Monteiro, que diz que está só em Balneário Camboriú. É, o Beto de Oliveira, que está nos desejando um bom dia, uma ótima terça-feira, a Sandra Martim, a Lorena Marquesini que também nos acompanha, a Carmen Regina, que veio buscar sua caneca ontem, já no YouTube o Rogério Mariani de Oliveira, o Marlon Marciliano, também o Ricardo César Queiroz, o Júnior Todom, a Fernanda, a doutora Fernanda, que veio ontem aqui também retirar sua caneca, e também a Cláudia Marquezine, que é nossa ouvinte cativa.
1: Tá aí, eu quero aproveitar aqui também, Rigon, porque no domingo conheci um... Deve ser, acho que o nosso ouvinte Mirizinho. Um garotinho que deve ter ali os seus 3, 4 anos. Né? Se eu não me engano, o nome dele é Miguel, tá? Se eu não me falha a memória. Ele e o pai ouvem todos os dias aqui o Pan News. Sério. E eu quero mandar um abraço pra você, né? É, um bom dia, que você é, tenha uma ótima semana e um belo ano novo, você e toda a sua família. Um garotinho falou, eu ouço todos os dias. Olha que legal. Oh, oh, que coisa. Oh. De repente até tem
3: conserto ao longo da, da vida. <risos> Mas oh. o, o Luiz está elogiando, elogiando a sua, a sua,
1: o, comando, o programa sobre o seu comando, enquanto é, o Paulo está de férias. Só lembrando, né, que nós estamos aqui apresentando o Pan News, né? Começamos ontem, Paulo Caetano está de férias. E aí, até o seu regresso, o seu retorno, estaremos aqui ao comando da edição do Pan News, oh. aqui pela Jovem Pan. Luiz
2: Neto. Ô, Roberto, isso aqui me lembrou, cara, minha infância, eu, quando, quando mais jovem, né, na época de... É, porque ens... eu e o Rigon já não lembram mais, não. É, fa faz tempo isso aí, né? Na, naquela época, eu não sei nem se tinha escola, acho que era ensino em casa ainda. Mas, eu falando sério, o... brincadeira, essa parte, me lembrou muito a época quando eu era criança... Que eu ia de carro para a escola, todo dia meu pai me levava de carro para a escola. Eu estava no ensino fundamental e a gente escutava a mesma rádio todo dia e o mesmo programa. Então é algo que marca. Não era a Rádio Maré Mansa com o Zé Beto, né? Só eu que escutei esse trem, né?
4: Quando era moleque. É que na verdade, <risos> ponto filme. bom. mãe é
1: que pede arruda É que, que nós, por exemplo, eu... Eu acho que eu não sei se eu sou o mais novo, aqui, apesar que é o Luiz Neto, não, que é o mais é, novo, mais... Saiu da fralda. É, mas assim, todo mundo lembra, né, do Repita, né, Ângelo? Exatamente. Isso aí ficou, é clássico. É, é clássico. Não tem quem não conheça. Até o
3: criador faleceu, acho que ano
1: passado, né, o criador da né, rede. Tá aí, portanto, já estamos de volta aqui pelo FM 101,3, aqui em Manigá, Jovem Pan, e voltamos aqui ao nosso normal. Depois de um belo café, né, Clóvis Pontes, Rapaz, eu Também. sou fã
4: de café, hein? A, a Milênio
1: Coffee quebra
4: comigo se que deixar um ano nessa Jovem Pan. Eu fico devendo a um. Tá quebrando faz eu tempo, né?
2: Que 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 você aqui. Eu
1: acho que ele não come arroz, feijão ou. Tá muito
2: caro, mas o Capitino <risos> aqui achou é é, é de café. O, no, noção, o nosso não? ouvinte que quiser conhecer o Clóvis Pontes, vai em qualquer horário do cafeteria, dia. E em café. uma, em uma cafeteria acham? aí de Maringá. Vocês vão
3: encontrá-lo. É, a música É O Rei do Café foi inspirado no Clóvis. E enquanto o americano comum é Formado basicamente por milho, o Clóvis é formado sou... basicamente
1: por café. Não, é, café é história, né? Café é bate-papo, é amizade. Isso é esse ciclo. Eu não vou quebrar, não, viu, Roberto? Tá aí, portanto. Vamos agora a um assunto muito sério que é a pandemia, né? Já se arrasta há meses. Aqui no nosso país e no mundo inteiro. E aqui em Maringá não é diferente, né? Maringá registrou 167 casos de coronavírus e sete mortes no último boletim divulgado nesta segunda-feira. Os óbitos são de duas mulheres e cinco homens, todos sintomáticos e com comorbidades. A cidade ela ultrapassou a triste marca de 300 mortes por COVID. Continuamos, claro, com a matriz de risco alta. Já em Sarandi, vizinha aqui de Maringá, o boletim também traz, é, infelizmente, cinco mortes entre os dias 25 e 28 de dezembro. As vítimas são três homens de 51, 67 e 88 anos e duas mulheres de 72 e 87 anos, hein, Ângelo Rigon? Esse é um dado
3: preocupante, mostra o quanto a doença é perigosa. Eu registro a morte do André Barbeiro Um rapaz de apenas 36 anos de idade Foi funcionário Inclusive do, do Bigu na Nacional Outdoor, trabalhava na gráfica Montou a barbearia dele Era músico, tocava no final de semana Fazia apresentação Uma pessoa muito querida e nova nem nem Morreu por conta da Covid É duro porque As coisas estão chegando cada vez mais perto não tomar cuidado ah, Essa rotina que a gente ouve de números vai ficar é, também rotineiro, e, e isso é ruim pra gente, embrutece o ser humano você não, não, não dar o devido valor pra, pra vida, né? Então
1: que a coisa melhore logo, são a, essa é a nossa esperança. É, realmente é em sete mortes em Maringá e cinco em Sarandini.
4: É, eu, 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 apesar de é, eu dizer que ela tem uma linha de, de comorbidade é, que ela segue, essa, essa Covid, ela tem uma, uma linha que ela persegue, que é o pessoal de idade, que tem muita comorbidade, mas de vez em quando é, falece alguém um pouco mais jovem. Então, é, Roberto, é, o mais difícil disso não é a gente, a gente falar aqui e ter que falar das situações que a gente precisa criar para que se evite a pandemia ou a piorar a situação mas o que mais me chateia é como isso vem, e eu vou falar isso até essa pandemia acabar é como ela foi gerenciada a nível político no Brasil inteiro, é isso que me chateia vidas são perdidas e as posturas políticas não mudam muito não sai do copia e cola é isso que eu falo que eu cobro de um gestor, algo que fosse diferenciado alguma coisa precisava ser feita além do que foi feito e a gente não vê isso então isso me chateia agora uma vida, ou sete, ou dez ou seja, qual for, ainda mais alguém que realmente é mais jovem, isso chateia a gente, Roberto, Tem gente mais entristecido é, mas nós, nós não temos opção agora, agora ou é vacina ou é vacina, eu não Toma a vacina, alguma situação eu preciso esperar, mas se tem alguma coisa que vai resolver é a vacina, eu vou esperar esse negócio acontecer e eu vou tomar essa vacina depois, mas nós não temos outra opção, houver uma vacina de linha de frente que resolva, nós não temos o que fazer mais não
1: Luiz Neto, já que o Clóvis tocou em relação à vacina até ontem demos uma certa pincelada a respeito do assunto, mas na sua opinião, vai demorar muito aqui no Brasil?
2: Paulo, oh Paulo
1: é o costume. Pode é ficar o, costume, Roberto,
2: é <risos> o costume, Roberto. É o costume. Roberto, eu acredito que nós vamos demorar um pouquinho para ter acesso a essa vacina. Primeiro por causa dos órgãos de controle... Eu mesmo já disse que quando a Anvisa liberar, pretendo tomar. Acredito que, pra mim, vai chegar um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque eu não sou do grupo de risco. A minha faixa etária, diferente aqui dos meus colegas também, né? Que já tem mais uma, uma novo, certa idade, Luiz. como o Clóvis aqui. De novo, Luiz. É, é do grupo de risco. Mas eu acredito que vai demorar um pouquinho. Eu, acho, eu li um dado interessante que a... A vacina de Oxford, né? Que vem sendo. É estudada e também e bom, posteriormente coda. vai ser produzida aqui no Brasil, ela tem a capacidade de entregar para mais de 100 milhões de pessoas ao longo de um ano. Então isso é muito importante para o Brasil passar por esse desafio. O mais importante é a logística e como vai ser feito isso. É preciso analisar tudo isso. O presidente Bolsonaro está sofrendo bastante críticas em relação às suas falas, ao seu posicionamento, é, mas não tem muito o que... Falar, é, não tem para onde correr, escapar, é preciso programar isso, porque se o governo federal não se organiza, ele limita também os municípios, assim como o prefeito Ulisses Maia, que quer trazer a vacina para Maringá, a atuar, e não só isso, também o próprio Estado, e de uma forma geral, acaba prejudicando todo mundo. Posso fazer um comentáriozinho? O Clóvis, a gente tava falando sobre a morte né do, do André, é André o nome do rapaz, né? Isso. Do André... E ontem eu já havia dito isso e hoje eu vou repetir. As mortes estão chegando cada vez mais perto da gente. A gente passou por, um, por, um, por períodos interessantes que eu me lembro quando nós fechamos tudo. Quando fizemos o programa de casa, uma morte já nos chocava muito. Nos assustava, nos deixava em alerta. Eu, quando, quando voltei presencialmente fazer o programa aqui, as ruas ainda vazias... E chocava muito. Aí a gente passou por um período onde tivemos inúmeras mortes. E aquilo ali já ficou mais banalizado. A gente já compreendia de uma certa forma. Só que agora, novamente, a, as mortes estão batendo mais perto da nossa casa. Nós estamos vendo pessoas conhecidas, pessoas... Ontem as redes sociais lot, foram lotadas de homenagens aí para o André... E, infelizmente, isso chateia muito, porque são sonhos que são deixados, são famílias que ficam desamparadas. Então, nesse momento, eu concentro toda a minha oração e meu respeito a essas pessoas. Rapidinho, Clóvis, claro, então, rapidinho já vai são entrar os... num outro
4: assunto. É rapidinho, aqui, são... É, rapidinho são, são os ouvintes aqui, o José Fernando o Betete, né? Bom dia. Faço um desafio ao gestor da saúde maringaense em informar o protocolo oferecido ao paciente que faleceu e também informar o protocolo que foi dado ao paciente que foi curado. Ele insiste nessa linha de protocolo. E, e o, Júnior, o Júnior Todon disse o seguinte, olha, é, para mim, é, minha opinião eu só mostro com falta leito de UTI nos hospitais, em vez de falar de político, falar mais, é, que devia fazer mais pela saúde. Reclama sobre isso também, que é uma reclamação minha recorrente também, Roberto. É,
3: só só para lembrar que o Brasil passou de 190 mil mortes e o presidente da República estava jogando bola ontem Dando aquele exemplo, bom exemplo. Tropeçou, fez um gol, ele tropeçou, tacou na coisa. Imagina o chão. Dória que foi pra maior. Aí o pessoal não né? aconteceu nada, que ele só tava se alimentando. Coisa linda o Dória.
1: Oh. É o atleta, né? <risos> Deixa eu só entrar no um outro assunto aqui, Luiz Neto mas é, é coisa maravilha.
2: rápida. Maravilha.
1: É coisa rápida? É um complemento? ele nunca é rápido, ah. não é,
2: Roberto? Eu sou, eu sou ah. poeta, né, Roberto? Mas os nossos ouvintes aqui eles estão bem inteirados né, em relação a esse assunto. E gostaria de destacar é, uma participação aqui do Flávio Lima, que ele disse que hoje todos estão no grupo de risco, infelizmente.
1: É, Exatamente. Bom, faltando poucos dias para o Réveillon, o novo decreto foi publicado nesta segunda-feira. Entre as principais alterações se referem a atividades comerciais de rua, shopping centers, bares restaurantes, academias e também salões de beleza, além de barbearias, padarias, supermercados e prestadores de serviços. O decreto ele entrou em vigor já nesta segunda-feira e vai seguir até o dia 11 de janeiro de 2021. Comércio de rua, o funcionamento será de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 18 horas aos sábados das 9 às 13, os shopping centers vão funcionar de segunda a sábado das 10 da manhã até às 22 horas e aos domingos das 14 às 20 horas. Bares, restaurantes, lanchonetes, carrinhos de cachorro quente, de né, food trucks devem funcionar das 6 da manhã até às 22 horas isso de segunda a domingo e não há restrição, um detalhe, hein? para venda e consumo de bebida alcoólica. Serviços de delivery seguem é, liberados até as 22 horas. Continua em vigor o toque de recolher das 23 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, com exceção à noite do dia 31 de dezembro, que é a noite do Réveillon, né? É, e a madrugada do dia 1 de janeiro a prefeitura segue o decreto do Estado do Paraná que proíbe festas com mais de 10 pessoas adultas. Então, ou seja, é, crianças não entra nessa matemática aqui das 10 pessoas, Angelo Rigon?
3: Não, é só para resumir, é a volta à normalidade dentro de uma época de completa normalidade. Clóvis?
4: Não, a única coisa que eu, que eu, que eu fico tentando entender é o raio... O, por exemplo, nós limitamos a 10 pessoas o Rigon, de repente, vai pra casa, não tem 10, né, ou de repente tem 10 pessoas, eu vou pra mim, tenho 10, o Luiz tem 10, depois, depois nós juntamos esse grupo através da gente própria, eu junto com, com você, que junto com o Carioca, junto com... E todo mundo se entrelaça, o distanciamento não tem como existir. O que pode existir, se funcionar, e eu espero que funcione Realmente, então você usa a máscara Quando você estiver falando com alguém Estiver caminhando, tudo bem, mas O distanciamento ele não existe, então Quando se baixa esse decreto ele ficou na mesma proporção do anterior e a birra do Rigon, eu a birra do não, Rigon. Não, ele não Ele ele flexibilizou tenho, eu, mais. Eu, é. Então, a birra do Rigon é o seguinte: porque se for tomar ao pé da letra, tinha que fechar tudo e não ficar abrindo tudo. Então, por isso que não há coerência nas atitudes e que eu me irrito profundamente. Eu não gosto de falar isso, mas eu me irrito. É o raio do copia e cola, porque você não tem outra alternativa no meio política, no seu copia e cola. Então, é isso que irrita o Rigon, isso me irrita. Porque eu não quero que feche, eu quero que abra o Rigon, o que é que fecha? Porém, não há coerência nem para um e nem para outro. E aí, por isso, deu o que deu em São Paulo nas praias, por exemplo. Manda fechar, prefeito manda abrir, população manda fechar, prefeito manda abrir e por aí vai. Então, o, o Roberto, o problema chama-se incoerência política. Isso é que está arrebentando com todo mundo.
1: Bom, falando no decreto estadual agora, o secretário de saúde do Paraná, o Beto Preto, ele vai comentar sobre a prorrogação do toque de recolher por 10 dias no Estado, mas as medidas não valerão aqui na virada de ano.
5: Foi assinado o um novo decreto de número 6590 do governo do Estado do Paraná, prorrogando por mais 10 dias é, a restrição de mobilidade das pessoas a partir das 23 horas e também a venda e ingesta de bebidas alcoólicas após as 23 horas. É, o único, único detalhe é que no dia 31 de dezembro, a virada do ano, será excepcionalizada a vigência desse decreto, não vai estar é, em, em vigência, liberando as pessoas que quiserem é, se reunir, nos, desde que moderadamente, em grupos de 10 pessoas. Para a virada do ano Momento que nós queremos deixar aqui O pedido mais uma vez Para que nós possamos ter sucesso Na estratégia como até agora Vem acontecendo Diminuição de acidentes de automóveis Acidentes com motocicletas Acidentes com arma de fogo Acidentes com arma branca é, Diminuição de causas violentas externas Na porta do pronto-socorro Dos hospitais paranaenses liberando as equipes, dando mais tranquilidade para as equipes médicas e de enfermagem para continuar fazendo o atendimento dos pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. Então, é o um momento que nós reiteramos o pedido de colaboração. Já perdemos mais de 7.500 paranaenses para esta doença. Não é uma doença fácil de controlar. Batemos aí praticamente aos 400 mil casos, Paraná é o estado que mais testa é, mais faz testes PCR no país. Nós estamos fazendo diagnósticos, isolando pessoas. Ah, eu sinto que a população, de um modo geral, ajuda muito e, principalmente, as equipes das Secretarias Municipais de Saúde ajudam muito. Esse, esse, essa conjugação de esforços de todas as esferas tem feito com que nós possamos, nesse momento, apresentar uma menor... É, taxa de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria. Mesmo assim, a ocupação de leitos de UTI exclusivos para o coronavírus ainda se mantém alta entre 85% e 88% dos leitos existentes na nossa rede. Medidas essas que podem, sim, efetivamente ajudar a circular menos o coronavírus no Paraná neste momento. Esta medida vale para todo o Estado e essas orientações valem para todo o Estado. A passagem do ano, a virada de 2020 para 2021, na noite de 31 de dezembro, deve ser encarada como foi a ceia de Natal. A ceia de Natal foi antecipada em muitos locais, somos todos responsáveis e, por isso, é essa a informação que eu gostaria de passar hoje em nome do Governo do Estado do Paraná, em nome da Secretaria de Estado da Saúde.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia
1: com um time imbatível de comentaristas. Agora são 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 e 48. Daí, portanto, essa foi a fala do secretário de Estado aqui da Saúde, Beto Preto, é, falando a respeito desse novo decreto do toque de recolher aqui no Estado do Paraná. Clóvis Pontes.
4: Não, não, eu não entendo esse raio, esse toque de recolher, meu Deus do céu, eu não consigo entender, me desculpe, eu não consigo entender. Toda vez que eu vejo pisadinho no chão dois metros e meio, depois entra dentro do ônibus e aglomera, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o distanciamento social que na época da campanha política sumiu. Eu não consigo entender. E aí a Regina Zeladora tem razão no comentário, ele é crítico, mas tem razão, eu preciso, eu preciso ler aqui. Se, é, é, se o decreto diz, por exemplo, no caso de Maringá, que se limita 10 pessoas... É, por comemoração, por que que na Câmara vai ter 60 pessoas acompanhando após os vereadores? Ah, mas o espaço aumenta, mas não interessa a minha casa, limitar em, em 10, e se eu moro numa mansão, que eu não sou o Luiz, né? eu não moro em mansão, não. mas, né, e se eu moro numa mansão, aí pra mim 10 pessoas dentro da minha casa, na Câmara vai 60, Cada... que coerência nós temos, nós não temos coerência, ponto, acabou, não adianta vir com conversinha fiada, eu, eu, eu falei outro dia aqui, Roberto, pode chamar o secretário, o prefeito, o vereador, o que for, senta aqui e fala sobre distanciamento social, Prova pra mim que ele existiu. Ele nunca existiu. Ah, e aí fica jogando em cima si um de distanciamento social. Mas eu não, toque de recolher... Eu não consegui
2: te entender. Você começou falando do toque, aí você foi pro distanciamento, voltou pro toque de distanciamento. Nós temos que entender o seguinte. O toque de recolher, ele foi criado única e exclusivamente... Pra a gente ter redução de problemas. Ah, o vírus pega depois das 11? Não tem nada a ver com isso, Roberto. É que se o cara bebe até depois das 11, ele tende a causar mais acidentes. Se o cara realiza algumas atividades após esse horário, o risco dele ocupar um leito no hospital ou tem, tender a, a se contaminar por inúmeras situações aí é muito maior. Quer um exemplo claro? Deixa eu concluir, isso. depois Conclui, você fala uma Eu coisa vou, eu vou te questionar já. Tá, depois que foi, você faz, uma, fala tá. uma coisa bonita aí pros nossos ouvintes. É... Um exemplo claro, né? Não é não é o ideal. Eu partilho da seguinte opinião Quem é de risco, fica em casa Quem não é de risco, tem que viver tua vida Sempre falo isso aqui para os ouvintes, tá? Mas durante o período em que nós estivemos é, é, Com as atividades Esse período recente Com as atividades encerrando bem mais cedo Os nossos hospitais não tiveram é, Não receberam pessoas por acidente De trânsito e bebida alcoólica
1: Bom, isso... você citou trânsito e bebida alcoólica Aí agora, então vamos para alguns números Por exemplo, o número de acidentes Nas rodovias estaduais, ela reduziu em 52% do feriadão de Natal. De acordo com dados do Batalhão da Polícia Rodoviária, foram registrados 48 acidentes nas estradas estaduais entre os dias 24 e 27 de dezembro, com 3 mortos. Em 2019, durante o feriado de Natal, foram 99 acidentes com 11 mortos. Na Costa Leste, não houve nenhuma morte, mas rodovias estaduais e a redução de acidentes foi de 25%. Perfeito. Graças
4: perfeito, a
2: Deus. Perfeito,
4: perfeito. Então o toque de... Então me diz pra mim, se você conversar com alguém do SAMU, alguém de qualquer hospital de linha de frente, hum. de pronto-socorro, qual é o índice de acidente? Qual, 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 é, qual é o setor que causa mais acidente? Primeiro é motociclista. E quais são os dias? Sexta, final de semana e sábado. Então o toque de recolher de segunda a segunda? Então coloca o toque de Pô, recolher, jovem. se fosse o caso, no um final de semana. Agora coloca o toque de recolher de segunda a segunda. E aí... Aí eu Mas eu, eu Você entender. questionou. Desculpa não,
2: não. te cortar, mas você questionou, não, não. você falou que não funcionava. Não, não. Agora você está pedindo para colocar não, não, de final de semana? Não. Eu estou dizendo
4: que se fosse para colocar em cima de números, colocasse Ué, só eu fim eu tô de aí. Mas eu estou te passando
2: dados científicos. Isso aí vocês forem informações coisas. É, por
4: exemplo, o Marlon diz, Clóvis, você não quer entender. Não é isso, ô oh Marlon. Eu queria entender uh. o que aconteceu no período eleitoral. Alguém consegue me explicar? Pra onde foi distância tá, foi pro que o Parta, e agora eu
2: sou obrigado a entender o quê? O toque recolher funciona? Não, tira a tua razão, tá? O que eu te expliquei, uma coisa que tá claro, tá desenhado, eu acho que fica fácil de entender, é a redução dos problemas que a gente tem... Quando as pessoas diminuem a circulação após esses horários, isso é um fato. A gente não tem o que questionar. Então por que não faz isso o tempo todo a vida inteira? Agora vamos falar sobre o toque de recolher. Elimina droga, bebida, cigarro. Aí você vai parar de pessoas. Nós estamos vivendo num período atípico. É tudo hipocrisia nesse. Ah, o Clóvis, não é assim que funciona. Outra coisa. Não há exemplo. Outra coisa. Deixa eu só concluir que eu não consigo terminar de falar. Fica complicado. Mas em relação ao novo decreto, eu vi, eu vi com muito bons olhos, Roberto me desculpa, mas excelente tem que abrir mesmo, tem que deixar o povo trabalhar, que eu falo, quem é de risco, fica em casa, isolado no quarto, fica em casa, não recebe visita, porque esse é o que não pode se contaminar, e se uma pessoa da família sai pra trabalhar e vive junto com essa pessoa, tende a trazer o vírus, a gente tem que ter essa consciência agora em relação ao bar tá aberto eu acho importante, todo mundo tem direito ao lazer, Opa, as outras atividades, aí a pessoa bebe e causa acidente, agora, e aí, comendo, cadê o seu toque de agora, recolher? Agora, o toque de de ele foi criado para redução desses problemas e eu, o bar aberto ó, vai evitar ué, quem bebe não tem que dirigir
4: exatamente, você... então o toque se recolher resolve o... se ele beber é provado, cara, já tem dados você
1: quer questionar vamos os dados aqui, que foram divulgados? É, tá vamos, vamos girar aqui é, rapidinho vocês são
3: especialistas em toque, né? não sei
1: que tipo de toque vocês são especialistas, mas começo de ano eu vou ter que me submeter de novo <risos> tá aí, Ângelo Rigon, é, mais algum complemento em cima disso? Não, não não, não né? Mas parece que tem informações do trânsito, do transporte público em Sarandi, é isso mesmo? Pois é, lá o secretário de Transporte, o Davi Cruz,
3: divulgou, fez uma nota, na verdade, nome do Poder Executivo da Prefeitura de Sarandi, que interessa a todo mundo de lá, todo sarandiense tem que prestar atenção na nota que eu vou ler aqui a respeito do transporte público urbano. Abre aspas, Poder Executivo Municipal. Vem por meio desse esclarecer que o transporte público interno prestado pela empresa Vichetur será interrompido a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, primeiro dia de 2021, o serviço de transporte público interno será interrompido em Sarandi. A interrupção, continua a nota, se deu por causa da baixa rotatividade de passageiros nesse modal, devido ao estado de pandemia em decorrência do Covid-19 da Covid-19, vivenciado por todo mundo. Nesse sentido, o Poder Público, visando a manutenção dos serviços básicos prestados aos sarandienses, propôs ao Poder Legislativo Municipal o projeto de lei 3003-2020, que dispôs sobre a concessão de subsídio financeiro, que é o que a gente está discutindo aqui para Maringá também, para o Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. Essa medida diz a nota, é imprescindível para cuidar da população que utiliza o transporte público de Sarandi. Ela foi reprovada, esse projeto foi reprovado pelos vereadores André Luiz Celestino Jardim Mineirinho, Aparecido Antônio Cido Polícia e Eliana Trautem Santiago que, de forma injustificada segundo a nota, sem ao menos pensar na população que utiliza esse transporte disseram não ao povo de Sarandi. Mesmo com esse contratempo e aí, está a novidade, mais uma novidade em relação ao caso. A administração municipal de Sarandi estuda outras formas de restabelecer o transporte público interno. Ressalte-se que o transporte intermunicipal de passageiros, realizado pela empresa de transporte coletivo Cidade Verde, continuará sendo prestado regularmente. Essa é a notícia. Sandim vive esse problema no transporte coletivo interno a partir do primeiro
1: dia do ano que vem. Tá aí, portanto, Clóvis Pontes, três vereadores é, votaram contra, é, dois deles disputaram esse ano as eleições, né, que é o Mineirinho e o Cido Polícia, a Eliana ela não disputou, mas os três votaram contra. Tá, mas aí qual é, qual é o objetivo
4: final desse projeto, é do executivo, direto do executivo? Sim. Qual é o objetivo final desse projeto aí? Olha,
2: a gente que acompanha a política em Sarandia... Eu queria, não, eu queria tentar entender qual é o objetivo final de, desse projeto. A, a, o, vamos falar sobre objetivos, né? Quando a gente acompanha os acontecimentos em Sarandia, a gente vê que tem muitos objetivos ali, de inúmeras pessoas e objetivos politicamente é, esclarecidos já. É nítido a população. É, é preciso realmente, eu acho que o vereador, ele tem o um papel de questionar, acompanhar, mas é preciso pensar na população e no bem-estar das pessoas. É, em relação a... a esses vereadores citados, não os conheço, não tenho nada contra eles, mas a, os últimos acontecimentos marcam que é claro o posicionamento de alguns em relação a uma rixa política com o atual prefeito. Isso é um problema. População de Sarandi, abre o olho. Isso vai trazer um, um custo muito maior depois. Já que você citou Câmara Municipal Luiz Neto, aí eu te pergunto quais as novidades aqui para Maringá? Então, né, Roberto Lima... As movimentações para a presidência da Câmara estão bem intensas, né? Fica claro, duas candidaturas. terça já
4: definida, né? Mas eu sou não, o presidente, ponta do... cabeça. Mas, ó, eu,
2: eu vou ser claro com você, Clóvis. Há muita coisa que pode acontecer em cima da hora. A gente não sabe. Não, não, não... Eu sei que às vezes a gente quer fazer algumas previsões, e você gosta de, de usar essa palavra, mas a gente tem que se basear na, na realidade. Infelizmente, pode acontecer de, de ser eleito o favorito ou não. É claro, duas candidaturas. Flávio Mantou. Flávio e Mário Cossocal.
3: Rigon? Me dói no coração, Flávio Mantovani conversando com Chris Lauer, que durante a campanha falou até do pai dele. Mas política é isso.
1: Tá aí, gente. Chegamos ao final de mais uma edição aqui do Panils. Quero me despedir, já começando aqui por Ângelo Rigon. Muito obrigado. Sexta-feira tem um especial aqui, viu? Vai é, ter um especial. Nós vamos debater o que aconteceu neste ano. Tem muita coisa, viu? Desse ano de 2020. E nós vamos falar aqui no Pan News de sexta-feira. Clóvis Pontes.
4: Até mais, Roberto Lima. Até mais, tem mais gente que acompanha o Jovem Pan. Muito bom dia. Até mais. Que bom. É, um abraço a todos e continuem respeitando o toque,
3: porque todo toque aparentemente é bom. Luiz Neto, tchau, até amanhã.
2: <risos> tchau, tchau, Roberto. E queria dizer aos nossos ouvintes, viu? Hoje o bar está aberto até às 10.
1: Tá aí, Carioca, o que, que vamos bebida. ter aqui daqui a Pente pouquinho? Bebida. Não dá Roberto Lima,
0: temos flashback, né? Vou, essa eu vou dedicar ao nosso amigo Agnaldo, que está na praia, né,
4: Angelo? Ah, Carol, para de puxar saco do Agnaldo também, né, tá A tem que ser também. Titãs.
2: Titãs e ICMC que ele gosta. Agnaldo é DJ, né? Não, Nossa, e Dos certeza. bons, tá? É,
1: sei e o Agnaldo, filho, vocês são dois roqueiros. É. O Agnaldo tá só na maresia, tá, né, mesmo?
3: Tá <risos> Inventaram aquele aplicativo faz tempo, né? Não dá de nenhuma que você põe Eu, eu, eu ouvi um pedacinho da, da música e já. É, eu, foi inspirado no Agnaldo.
4: O Agnaldo tá com um cabresto de mão lá na praia, tá? Tá sozinho, não? Tá nada, tá
0: nada. Tá
1: importante. Tá estamos finalizando mais uma edição aqui do Pan News. Um forte abraço, um ótimo dia pra você. E olha, essa é a Jovem Fã Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.